Dit is de Russo Radio. Een podcast van KVM Media over Donar met Klaas-Jan Terveen en Bas Kammerga. We zitten weer op ons oude stekkie aan het zuidere diep in stad. En die is nog steeds gedempt. Nummertje 61 is voor het proeflokaal Hooghout. Donar moest midweeks afreizen naar Gelderland voor de uitwedstrijd bij Joost United. Nou, en die weet ook weer waar ze staan. Dit is seizoen 1, aflevering 19. Met tegenover mij Bas Kamminga. Ja, goedemiddag. Oftewel, zoals ze in Portugal zeggen, Bas Kamminga. Kamminga, ja, dat zeggen sommige mensen. Maar, uh, ja, en heb... uh, zoals dat hoort, uh, sorry dat ik je onderbreek. Ja. <laughs> nee, ik heb verder niet zoveel met Portugal te maken. Nee, dat, hoor. dat ik ben al een paar keer geweest. Schitterend land, Bas. <laughs> ja, 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 zeker, zeker. Ja, waar ben je geweest in Portugal? Uh, onder andere in Lissabon. Ja, dat is een fijne stad, hè? Ja, ik ben altijd iemand van de steden, dus... Ja, uh, ik ook. Ja. Ik, ik moet zeggen, ik ben wel uh, meer fan van Porto dan van Lissabon persoonlijk. Ook daar ben ik geweest. Ja, dus, uh... Het voelt iets meer zeg maar, als het Groningen van Portugal. Hè? Dan is, als Lissabon Amsterdam is, dan is Porto uh, Groningen. Zo, zo, zo ja. zie ik dat een beetje. Maar goed, uh, u hoorde hem al even. Jij hoorde hem al even, onze gast. Uh, die we keurig aan het hoofd van de tafel hebben neergezet. Zoals dat hoort bij belangrijke gasten. Jan uh, Posma, van harte welkom. Ja, dank je. Ook, uh, ook ik hou van Porto, moet ik zeggen. Leuke stad. Ja. Lekker, lekker strand lekker. en heerlijke wijnen. Ik kan het zeggen. Port. Ja. <laughs> ik heb daar wel zo'n. Uh, weet je, ze, ze slaan daar de port op in de, in de heuvels. En dan kun je, kun je de heuvel in met een rondleiding. En aan het eind krijg je dan port te drinken. Ja, dat. Uh, ja, een hoogtepunt van voor de mij naar Porto. Ja, 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 ja. Ja, ja. Ook wel van dat ja. soort dingen. Als je dan zo over vakantie praat, jongens. Nou, laten ja. we daar maar snel over ophouden. Want uh, dat zit er voorlopig niet in. Um, Jan Posma, als mensen jouw naam horen. Uh, waar zouden ze jou van kunnen kennen? Uh, uit het ziekenhuis, Martini ziekenhuis. Daar werk ik al ruim 25 jaar als cardioloog. En van donor. Ik ben samen met mijn vrouw Patricia een uh, grote fan daar. Wij, wij zijn er altijd. Zeker bij de thuiswedstrijden en ook heel veel uitwedstrijden. Ja. Ja, zo. Favoriete uitwedstrijd? Uh, Leiden. Mijn uh, schoonzus, de zus van Patricia, die, uh, die woont in Leiden. Wij gaan daar altijd heen ah. en dan kunnen we bij haar logeren na afloop. Zij is daar ook als uh, vrijwilligster bij uh, onze tegenstanders, ZZ Leiden. Werkt als verpleegkundige bij de EHBO daar. Dus zij staat ook altijd, uh, is ook altijd in de hal. Dus uh, beren gezellige uitwedstrijd. Dus je zou kunnen zeggen dat basketbal een grote rol in het uh, leven van de familie uh, Zeker. speelt. Zeker, ja. ja. Ja, is dat van jongs af aan, Jan? Nee, bij mij helemaal niet. Ik ben daar uh, heel toevallig bijgekomen. Een uh, jaar of zes geleden, toen ik Patricia ontmoette, uh, was ik al werkzaam als sportcardioloog. Dus uh, cardioloog met uh, specialiteit uh, sporters. Mm-hmm. Ik werkte toen al bij FC Groningen en Donar benaderde mij toen van wil je ons ook gaan helpen? Wil je onze spelers keuren en als er iets met hun hart aan de hand is, daar naar kijken? Toevallig op datzelfde moment uh, ontmoette ik Patricia, die al jarenlang groot fan was. En zij sleurde mij mee naar de hal. En uh, toen ben ik gepakt ook door het spelletje. Dus en professioneel als uh, uh, sportcardloog en als fan ben ik er toen bij betrokken geraakt. Dus eigenlijk pas uh, sinds een jaar of zes. Maar ben je dan ook een echte Groninger? Ik ben geboren en getogen Groningen. In de stad of het Ommeland? Nee, stad. Ah, kijk, een echte stadje. We zijn twee jaar geleden verhuisd naar het Ommeland, naar Bedum. Mm-hmm. Dat is ook een geweldige plek. Ik voel me daar heel erg thuis. Fietsen veel over het hoge land. Maar mijn hart en ziel liggen in de stad. Als ik de Martini weer zie, dan uh, krijgt mijn eigen hart ook een overslagje. Nou, die, kun je, die kun je vanuit Bedum natuurlijk nog ja, steeds zien. Hè? Zeker. Dus dat is een groot voordeel. Dat was ook... Uh, ik had... Of wij hadden... Uh, Twee vereisten waar we gingen wonen toen we gingen verhuizen. Het ene was van, ik moest binnen twintig rijminuten van het ziekenhuis zijn voor de spoeddiensten. Maar het tweede was, ik moest en zou de Martini kunnen zien. Ja. En dat kan. Ja, ja. Geweldig. Ja. Mooi man. En hoe zit het met vrouw Lief? Is, uh, is zij dan ook uh, van oorsprong Groningen? Want ook. Je geeft aan dat haar zus in Leiden woont. Ja, ze is ook uh, geboren en getogen in Groningen. Okay. Maar heeft 25 jaar in uh, Westeremde gewoond. Dus ook op het Hoge Land. Ja. En, Prachtig plaatsje trouwens. Ja, schitterend. Ja. Wij zijn er ook getrouwd uh, twee jaar geleden. Ja, daar heb ik wel eens een kerk in, in uh, Westeremde. Ja. Ja, ja, ja. <laughs> ja. 
En uh, heel toevallig komt mijn grootmoeder ook uit Westremme. Dus zo komt alles weer bij elkaar. Ja, mooi is dat. Ja. Hè? Het is ook een mooi dorp hier in Groningen eigenlijk. Ja, maar dat, dat, dat kenmerkt denk ik onze stad en onze provincie ook. Dat uh, nou, toch veel verbindenis is uh, onderling. Ja, ja nou, absoluut. Mooi Leuk. is dat. Hè? Um, er is natuurlijk gebaasgebald uh, deze week tegen Joost United. We gaan het uh, zometeen ook over die wedstrijd hebben. Mm-hmm. Maar ik ben natuurlijk eerst benieuwd Bas of jij... Uh, of met Donar of buiten Donar om nog iets uh, leuks hebt meegemaakt. Ja, toch weer uh, met Donar, gek genoeg. He, vorige week had ik het erover dat ik me had verdiept in de techniek en uh, dat soort dingen. Nou, dinsdagavond hebben we onze ledenvergadering uh, online uh, gehad van de supportersvereniging Donar. En uh, nou, Jan en uh, Patricia waren er ook twee van de in totaal vijftien uh, uh, aanwezigen. Uh, mm-hmm. Helaas, een enkeling kon het uh, technisch toch nog niet helemaal uh, voor elkaar krijgen. En ik kreeg een uh, mailtje binnen van mensen die, uh, waar de stroom uitviel. Maar nou ja, de vergadering is volgens mij uh, voor de rest uh, vlekkeloos uh, verlopen. En uh, ja, we hebben er twee uh, nieuwe bestuursleden bij. Uh, dus uh, Richard Datema en Ralf uh, Krijgsheld zijn toegetreden tot het uh, bestuur van SV Dona. Dus, uh, Ook niet ja. geheel onbekend in proeflokaal Hooghout. Uh, zeker, zeker. En uh, de, de eerste verkennende gesprekken hebben hier ook op deze grond plaatsgevonden. Ja. Dus uh, zo komen er ook allemaal weer lijntjes bij elkaar. Ja, en, uh, mooi hoe dat samenkwam die avond. Hè? Ja. Uh, ik weet niet meer precies rond welke wedstrijd het was, als ik heel eerlijk ben. Nou, misschien wel uh, die Den Bos uit die nou uh, geschrapt is. Ik, uh, zou zomaar kunnen. Het zou zomaar kunnen, maar... Uh, of die Europese wedstrijden, die zijn er ook nog geweest natuurlijk... Uh, ik weet wel dat het een gezellige avond was. Het was zeker gezellig, ja. En uh, de, het voorgesprek, uh, of het ja, gesprek wat we hadden, dat uh, duurde niet anderhalf uur. Maar uh, daarna mm. bleven we allemaal ook nog even plakken. Toen dat nog mocht, hè? Toen ja, er nog ja, geen ja. avondklok was. Uh, of is dat een verboden woord in deze uitzending? Uh, nee, helemaal nee. Oké. Okay. Ik vind het ook heel erg leuk dat juist Richard niet bij het bestuur van de supportersvereniging is. Want hij is mijn donorboer. Ah, kijk. Hoe kom je daarbij? Ja. Blijkbaar lijken wij een beetje op elkaar. Want er zijn meerdere fans geweest die bij ons zijn gekomen. Richard is natuurlijk een hele grote fan en we zien elkaar daar vaak. En die denken dat wij broers zijn. Ja. Nou, uh, genetisch zijn we het niet. We hebben een andere vader en een andere moeder. <laughs> maar qua donorgevoel zijn we echt donorbroers inderdaad. Dus uh, als ja. we elkaar tegenkomen zeggen we, hey broertje. En dat is, uh, oh, wat ja. grappig. Ja, ja. Ja. Nou, ik, ik begin ook een beetje mijn best te doen. Want het zou ook wel te maken kunnen hebben met, uh, met de baardgroei. Uh, want die uh, hebben jullie natuurlijk allebei. Dus ja. uh, misschien dat de mensen daardoor een beetje in de war raken. Dus ik, uh, ik heb hem uh, in deze lockdown ook laten staan. Dus misschien dat, uh, dat we straks uh, nou ja, uh, ook wel uh, broers van elkaar worden, uh, Jan. Ja, Zou het zomaar uh, kunnen. Join the family. Okay. Je, je bent welkom. <laughs> nou ja, ik heb ook enige baardgroei. Uh, ja, nou ja. Oh. <laughs> ja, maar ik doe niet meer mee. Uh, <laughs> nee, werk ik. Nou, nou, ik, weet ik niet. Jullie hebben wel meer jaren opgebouwd bij Donut. Dus, nou, mijn, mijn haar wordt ook wat wilder. Ja. Ik, ik had een afspraak bij de kapper staan uh, zoveel week geleden. En precies op dat moment was het lockdown. Dus uh, ja. ja, dat duurt nu ook even. Ja. Ah, weer een beetje die 60s look. Uh, ja, mijn, uh, <laughs> mijn, mijn kapsel gaat ook uh, doorgroeien. Maar goed, laten we naar jouw uh, hoogtepunt van deze week gaan. Uh. Ja, nou, ik moet eerlijk zeggen, ik heb gewoon een hele leuke week achter de rug. Ik uh, heb, ben natuurlijk uh, volop begonnen bij uh, NDC Media Groep. Mediahuis uh, tegenwoordig. Mm-hmm. Om dat even heel kort toe te lichten. Mediahuis heeft begin dit jaar NDC Media Groep, waar het Dagblad van het Noorden en Sikkom onder vallen, overgenomen. Uh, dat betekent dat wij uh, nu als, uh, als Dagblad, als Sikkom, onderdeel uitmaken van, uh, van hetzelfde concern als bijvoorbeeld uh, De Telegraaf, om maar iets te, te noemen. Het uh, is bij veel mensen natuurlijk bekend. Ja. En um, ja, ik heb gewoon met heel veel plezier uh, aan artikelen gewerkt deze week. Ik ben gaan schrijven, ik ben gaan bellen. Uh, onderzoekjes gedaan naar uh, verschillende zaken. Uh, ja, wat moet ik zeggen? Een artikel over uh, drugsoverlast rond de Westerhaven geschreven. Uh, artikel over de Ladylijn geschreven. Uh, infrastructuur is me, gaat me altijd zeer naar het hart. Ik heb uh, ook bij NS gewerkt zeven jaar lang. Dus uh, ik denk dat ik het virus daar een beetje opgepikt heb. Het goed virus wel te verstaan. Ja. En uh, ja, ik heb... Uh, ik vond het heerlijk om, uh, om daarmee bezig te zijn deze week. Oh, maar jouw werk gaat dus veel breder dan alleen sport als verslag. Ja, zeker. Okay. Ja, 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 ja. Ja, ja. Eigenlijk alles wat er in deze stad zich afspeelt. Um, en uh, ja, hoe moet ik dat zeggen? Uh, past bij de doelgroep uh, van Sikkom. Ja. Het is toch een wat andere stijl dan, uh, dan het dagblad hanteert. En we schrijven wat lossen, we schrijven wat meer. Misschien uh, ja, voor, de, voor de studenten, voor de jongere mensen in deze stad. Aan de andere kant merken we ook dat, dat eigenlijk iedereen Sikkom wel leuk vindt. De ja. jongeren van geest, die zijn er heel veel, hè? Ja, ah, vandaar ben ik. Ik ben groot fan van Sikkom. Met name hun uh, onderzoeksjournalistiek. Ik, ik vind het leuk verhaal altijd. Ja. Ja. ja, het is meer de je uh, bij de u van het dagblad, denk ja, ik. Ja, precies. Uh, NSC heeft ook zoiets. NSC Next. Ja. 
Uh, wat meer gericht ook op, ja. uh, op de wat, wat lossere schrijfstijl in de journalistiek. Nou ja, ik heb... Uh, ja, ik heb, ik heb een hele leuke week achter de rug. Maar je kon het niet laten om toch nog wat over FC Groningen te schrijven, toch? Ik heb ook nog wat over FC Groningen geschreven, inderdaad. Uh, een column, een wat persoonlijkere column ook. Met, uh, we, we, we gaan altijd vaak op zoek naar de wat andere invalshoek. Mm-hmm. Ja, kijk, iedere mainstream media heeft bijvoorbeeld al wel wat geschreven over het feit dat FC Groningen nu weer een beroep doet op supporters en sponsoren. Hè, gezien de huidige situa- financiële situatie in de coronacrisis. Ja. Nou, dan kijken wij van... Hey, hoe kunnen we dat nou anders aanvliegen dan alles wat al gemeld is? Nou, en uh, zo, zo kijken wij er een beetje naar. Ja, leuk. Ja, dus um, dat is uh, begonnen en ik hoop dat er nog vele mooie artikelen mogen volgen. Ja, en wij ook, want dan kunnen we weer wat lezen. Maar het mag natuurlijk niet in de weg staan van deze nu al legendarische podcast. Nee, nee en dat doet het ook niet, want uh, misschien levert het alleen maar meer inspiratie op ook. Dat zou ook kunnen, inderdaad. Zodat dus het een, uh, elkaar versterkt. Jan, ik heb begrepen dat jij ook een bijzondere uh, ontmoeting had deze week. Rendezvous. Ja. Uh, ik ben zelf niet super sportief, maar de sport die ik doe naast zo nu en dan wat zwemmen en een beetje fietsen is uh, golf. En dat is gelukkig een heel corona-veilige sport. Die kun je nog steeds doen. Het is buiten afstand op mensen. Dus gisteren, toen ik een vrije dag had, uh, even naar de golfbaan in Glimmen. De baan zelf was dicht, de, uh, te nat, te veel regen gevallen, maar de oefenfaciliteit was open en ik reed daar de parkeer. Plaats op en ik zag al een donorauto staan, dus ik werd al ietsje enthousiaster. Kom daarbij de oefenfaciliteit en wie staan daar naast mij te spelen? Will Morton en de Fonte Lacey. Natuurlijk uiterst sportief, soepel aan het slaan en ik werd daar heel vrolijk van. Waarom werd ik daar vrolijk van? Niet omdat ik deze twee jongens uh, zag, want ik had ze natuurlijk wel eerder gezien bij ja. de keuring die wij voor, uh, voor Dona doen. Maar om de manier waarop zij met elkaar omgingen. Het was heel duidelijk dat zij, naast dat ze collega's zijn, ook echt goed bevriend waren. Gingen heel vrolijk met elkaar om. En wat ik heel boeiend vond, was de manier waarop zij aan het golven waren. Echt zo hypercompetitief. Elk balletje wat ze aan het slaan waren, gingen ze kijken van wie is de beste van ons twee. En zo gauw ze gingen spelen, ging een knopje bij hen om en waren het echte professionals en uh, deden ze hun uiterste best om van elkaar te winnen. En zo gauw die bal geslagen was, hup, het knopje ging weer terug en ze waren weer vrienden, waren dolle aan het grapjes maken. En dat was zo leuk om te zien. Dat, dat was echt... Uh, ja, genieten. Puur genieten. Echte topsportmentaliteit. Zeker, zeker. Ja, ja. ja nou, leuk om te horen. Um, de wedstrijd. Ja. Tegen Joost United in Bemmel, Gelderland. Ja, die weten weer waar ze staan, zei al in de intro. Nou, dat zijn... nou Donar <laughs> weet ook waar ze staan. Ai, ai, ai. Ik zei het eigenlijk een beetje, <laughs> beetje cynisch. Ja. Ja. Beetje bewust op deze manier. Uh, uiteindelijk een 81-89 overwinning voor uh, Donar. En... Um, ik zag de Dutch Basketball League.nl website koppen. Comeback Joost United komt te laat. Is dat een beetje een juiste constatering, Bas, wat jou betreft? Ja, zeker. Of je zou kunnen zeggen van uh, de vroege start van Donar heeft ze de, win, uh, de, de winst opgeleverd. <laughs> Zo zou je het ja. ook kunnen doen. Maar goed, ja. ik heb natuurlijk een uh, blauw-witte bril. Uh, maar het was wel duidelijk dat het, uh, ja, het met name het verval uh, in de wedstrijd weer uh, aanwezig was. He, dat, dat, dat was ook wel jammer om, uh, om te zien. Uh, ja, het ging heel uh, goed en scherp uh, van start. Maar ja, de tweede, derde kwart was het uh, uh, in, in balans, laat ik zo maar zeggen. Ja, en uiteindelijk werd het toch nog spannend. Dat mag natuurlijk nooit meer als je al uh, bijna twintig punten uh, voor hebt uh, gestaan. Dus uh, ja, uh, zoeken naar een verklaring. Maar volgens mij heeft Jan daar wel een, uh, iets over te melden. Nee, wij hebben er ook over nagedacht. Van waarom halen ze niet constant het hoge niveau wat ze best uh, kunnen hebben? Want dat zie je de eerste paar minuten. En dan wordt er gewoon op donauniveau gespeeld. Ja, na tien minuten stond het 14-30. Ja, ja scherp, snel, ja. mooi overspel, noem maar op. En dan opeens dan zakt alles weer weg. De energie is eruit, de slordigheidjes komen erin. En dat hebben we de afgelopen wedstrijden natuurlijk al veel vaker gezien. En dan zit je na te denken van waar ligt dit aan? Wat, wat is er mis? Ligt het aan de coaching? Ligt het aan de samenhang van de spelers? Is er onderling iets, iets niet goed? Of onderschatten ze de tegenstander? Maar dat kan eigenlijk al niet meer, want dat hebben we al een paar keer meegemaakt. Dus dan denk je, ze zullen toch op scherp staan. Maar waar komt het nou van? Ja. En... Ik, ik weet niet precies waar het aan ligt. We weten het nog niet. Nee, ja. 
Nou ja, wat ons wel opviel was natuurlijk uh, de uh, ja, leiderschap in, in het team. Er is niemand die eigenlijk uh, zegt van, hé hey jongens, uh, het draait nou even niet. Ik, uh, ik probeer de, dit verval of een, een run probeer ik nu uh, te stoppen. Nee, en, wat, wat ik gezegd heb van, eigenlijk missen we een speler als Lance Jieter van, van een paar jaar geleden. Die dan op dit soort momenten de rest van de spelers even in de nek pakte en zegt, kom op jongens, laten we je tegenaan gaan. En dan ook met zijn spel leiding kon geven. Dus eigenlijk mister een, een, een leider die de boel bij elkaar pakt. Is het nou ook zo, kijk, hè, we hebben uh, natuurlijk uh, Justin Watson nu voor het eerst. Hè, die maakte zijn uh, debuut, eerste speelminuten. Ja, goede indruk uh, gaf hij mij. Ja, ja. ja en, maar da- ja, dat daardoor de, de pickorde in het hele team natuurlijk ook weer even uh, ja. wordt geherrangschikt. Hè, dus dat, dat kost volgens mij ook in een normaal uh, teamproces ook altijd eventjes tijd om, uh, om dat allemaal, uh, ja, om, om iedereen weer uh, ja, in de goede verhouding op het veld uh, te krijgen. Dus dat zou iets kunnen zijn. Uh, ja, voor de rest. Uh, ik, ja, ik heb er ook eigenlijk nog niet echt een verklaring voor. En t- maar het is te hopen dat, uh, dat we ja, komende week toch iets constanter presteren. Laat ik het zo maar zeggggen. Uh... Het zou me niks verbazen als Wortz die, uh, die rol gaat pakken. Ja. 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 Het is ook altijd leuk om even naar de tegenstander te kijken. Hè, van, uh, want uh, daar hebben we wel mee te maken. De tegenstander, Josh United, miste Captain Matthew van Tongeren. Ja. Um, uh, hun belangrijkste speler? Ja, denk ik wel op papier wel. Alleen ja, woensdag stond er wel een andere uh, man op. En, uh, jij, uh... Ja, uh, Iba Gwen, ja, volgens ja. mij, als ik het goed uitspreek. Ja, zo werd het in de livestream ook uh, de hele tijd uitgesproken. Volgens mij is de J een harde G, dus bijvoorbeeld Gosse in het Spaans. Maar ja. volgens mij is het in dit geval is het Iba Gwen. Ja, je hebt er een hele uh, studie naar gedaan, maar ja. of ze bij Joost, hè, zo spraken ze het bij Joost United, de commentatoren ook uit. Maar of die het helemaal allemaal bij het rechte einde hadden, we nou, die spraken. die hadden bij ons over ja, Lucy. De hele tijd over Lucy. Dus ja. dat, dat was op een gegeven moment ook ja. een running gag uh, in, ja. alle, in alle appgroepjes ja. en ook op, op Twitter. Van, hé, hey, hebben we nog een uh, nieuwe speler erbij gekregen? Ja. Maar goed, dat, dat was aan hun kant wel uh, ja, een, uh, weer zo'n, uh, zo'n sterke speler onder de bord. Die, uh, ja. Nou ja, 20 punten, 9 rebounds. Ik wil ja. niet te veel aan scorebordjournalistiek uh, doen. Maar hij, uh, hij, hij, ja, hoe zeg je dat in het Nederlands? Hij stoot uit. Hij, ja, uh, hij stak er bovenuit. Nog niet met kop en schouders, maar ja, nee. dat, dat was wel duidelijk. Van, ja. uh, en, en we moeten ook even niet vergeten. Kijk, bij de eerste, de eerste deel van de competitie was Joost United nou net een ploeg. Hè, die toen ook wel positief opviel. Mm-hmm. Hè, dus het is weliswaar een nieuwkomer. Net als uh, Almere en, uh, en Den Haag. Maar uh, hoe ze er in oktober voor stonden, nou, dat, dat zag er veelbelovend uit. Dus ik uh, ben ervan overtuigd dat Joost ook niet een van de onderste drie ploegen gaat worden uh, deze competitie. He, dus in die zin moet je niet denken van uh, ja, dit, dat dit een, uh, bla, een blamage uh, was hoe, uh, hoe dat vierde kwart nee, uiteindelijk verliep. Maar ik had ook wel het idee dat na Rus Donar een andere tactiek ging spelen. Ik zag op een gegeven moment uh, toch duidelijk gingen ze naar een full court verdediging heet dat volgens mij. Ja. Uh, toe. Er, is, er is veel uitgeprobeerd in deze wedstrijd. Ja. Dat, en dat, ja, dat, dat geldt uh, ja. voor Leiden al helemaal. Ja. Hè, toen, toen in Leiden duidelijk werd dat het kansloos werd, uh, ja, ging, uh, werden er ook allerlei uh, dingen geprobeerd. Hè. Dat, mm-hmm. dat, uh, ja, dat, dat doe je nou eenmaal. En zeker aan, aan het begin van, uh, van het seizoen. Nou, dat en, zag je met deze voorsprong. Kon je natuurlijk inderdaad kijken van wat, ja. wat, wat doet het als we full court gaan verdedigen. Uh, en ik moet eerlijk zeggen... We hebben 89 punten gescoord. Maar wat mij opviel was de toch bij tijd en wijle erg sterke verdediging van Donar. Ja. Goede bewaking van de schutters van Joost United. Precies. Ondanks dat ze natuurlijk in het vierde kwart nog zo terugkwamen. Ja. Nou, en dat is wat we natuurlijk volgende week nodig hebben bij Precies. de Europese wedstrijden. Juist. Dus dat je dat uit gaat proberen, dat is niet verkeerd. En, en wat we, waar we de tegenstanders leiden en... Uh... En uh, Joost United ook even voor uh, mogen bedanken. Dat, uh, ja, ze hebben ons ook weer uh, 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 een zonne tegenover uh, Dona gezet. Ja. Ja. Hè, dat ging nog steeds niet goed. Uh, maar goed, we hebben nu twee keer kunnen oefenen hoe dat, uh, hoe dat moet. En ik, uh, ongetwijfeld komt daar op de, op de training ook uh, veel aandacht voor. Maar misschien hebben we dan nu toch iets gevonden waardoor uh, deze uitslag uiteindelijk op, uh, op het scoreformulier kwam te staan. Ja, zou kunnen. Ja, ja. Maar Zo al pratende merk ik toch dat er een aantal facetten zijn... waardoor ik, na rust natuurlijk die wedstrijd anders was dan voor rust. Ja, ja nou, ik, ik wil me graag vasthouden aan dat, aan dat eerste kwart. Want het, ja, het zit er dus wel in. Hè, dus uh, op de een of andere manier... Uh, ja, of dat nou interne of externe factoren zijn... waardoor het uh, daarna wat uh, nou ja, hobbeliger uh, wordt. Ja, mm-hmm. dat, dat moeten we afwachten. Maar uh, uh, ja, dit lijkt me het moment ook om het bruggetje te maken... naar de volgende wedstrijd. Nou... Uh, of nog niet? Op zich uh, mee eens, maar ik wou toch nog even, ik wou even terugkomen eigenlijk op vorige week. Ja. Toen hebben we een, uh, nou, een discussie, is een, misschien een groot woord, maar toen hebben we het gehad over de livestreams. Oh, ja. uh, hoe, hoe dat bevalt, hoe, ja. dat, uh, hoe dat ook... Uh, hebben. Ik lees ook daar veel dingen op Facebook en Twitter over van ja. medefans, van uh, hoe ze dat beleven. We moesten deze keer vijf euro's neerleggen voor de stream. Ik heb het ook gedaan ja. deze week. Um, 
in eerste instantie had ik er een beetje spijt van. Want uh, <laughs> ik, ik vond niet... Nou, nou, ik, had, nou <laughs> ik, ik was een beetje teleurgesteld. Ja. Dat heb ik ook in de Telegram groep van uh, de Rooster Radio heb ik dat laten weten. Dat, uh, ja, ik, merkte, ik miste de... Hoe noem je dat? De Chromecast functie ja. in de app. Ja, ja die, die werkt niet. Nee, die en, doet het en toen niet. had ik hem gevonden op de laptop, want daar stond hij wel. Ja, ja. En toen werkte die niet. En ja, ik denk, ja, verdorie, heb ik hier vijf euro voor neergelegd. Ik wil dat op mijn televisie kunnen streamen. Precies. Ik, dat... ik snap jouw gevoel helemaal. Kijk, er is een hoop discussie over wel en niet betalen. Aan de ene kant denk ik van... Uh, ik vind het ook wel logisch, want als ik naar een uitwedstrijd ga, dan moet ik daar ook een ticket uh, betalen. Ook al ja. heb ik een goldcard van donor. Ja. Dus dat ik moet betalen, vind ik prima. Aan de andere kant, de kwaliteit is dusdanig slecht dat ik met mijn laptop met een kabeltje naar mijn tv moet. En dan een prima beeld krijg enzovoort. Maar dan denk ik, ja, als ik moet betalen, dan moet het ook met een uh, Chromecast met één uh, druk op de knop moet het werken. Nou, dat en, dat, was, en dat werkt niet, bij dat mij niet en bij meerdere nee, anderen nee, ook Nou, niet. bij niemand. Bij niemand. Nee. Die Chromecast is sowieso niet, uh, niet goed te schakelen. En de meeste smart tv's... Die pakken het signaal ook niet in één nee, keer op. Het is een waardeloos signaal. Ik, ja. ik liep er bij Leiden nog uh, tegenaan. Uh, toen was ik uh, bij iemand anders uh, te gast om te kijken. Ja, daar kreeg het ook in eerste instantie via onze tablet en, uh, en mobiel niet voor elkaar. En uiteindelijk dus met een, met een laptop dan weer wel. He, ook, uh, ook wel via, via wifi. Dus, uh, maar uh, kijk, uh, we zijn YouTube gewend en dat moet de standaard zijn. Ja. En dus uh, dat moet het gebruiksgemak uh, zijn. En welke prijsstelling daarbij hoort, uh, dat, ja, dat doet er nog niet eens zoveel toe. Ik vind uh, ook weer, Joost United heeft, uh, nee, die heeft er meer de camera's opstaan. Ja, het camerawerk is nog wat, wat, wat knullig, maar dat, dat vind ik op zich... Oh, daar heb de... ik mij niet eens aan gestoord. Okay, gelukkig, gelukkig, ja. En ik heb mij ook niet gestoord aan het commentaar dat dat, uh, dat, dat thuiscommentaar is. Nee. Weet je, uh, we hebben niet uh, een, een blik aan uh, professionele commentatoren op basketbalgebied in dat, Nederland. Dat hoeft ook niet. Dat hebben, hebben we gewoon niet. We dus hebben gisteren via, via YouTube gekeken naar de club uit uh, Bemmel. Hoe heette ze? Uh, nee, dat is een andere... Uit Den Haag, denk ik, die uit... je bedoelt. Nee, welke wedstrijd? Gisteravond was er nog een andere wedstrijd. Zwolle Den Bosch. Oh, Zwolle. Er was nog een andere. Welke heb ik Even dan kijken. gezien? We hadden Feyenoord-Leeuwarden. We hadden Den Haag-Den Helder. Ja. We hadden Zwolle Den Bosch. En we hadden Almere-Amsterdam. Daar waren de wedstrijden van gisteravond. En op woensdag hadden we Leiden tegen uh, Weert. Ja. En Bemmel tegen Groningen. Oh, Den Haag was gisteren, ja. ja. En ja. Daar, daar waren geweldige commentatoren. Dat waren... Uh, Duidelijk amateurs die dat niet vaker deden, maar die hadden zo'n lol in hun vak en die maakten je aan het lachen. Ja, oké. Okay, ja, en die waren super partijdig, maar dat zeiden ze ook. Wij ja. zijn voor Den Haag klaar. Want ja, Den Haag ja. is een van de, van de teams inderdaad die een, een gratis livestream hebt. Dus ja. vandaar dat je dat ook via YouTube kon zien. Ja, precies. Dat ah, ik, ik, ik vind het ook wel mooi hoor. Kijk, we zijn ook gewend om de uitwedstrijden van Leiden, als je er zelf niet bij kan zijn, dat je dat via hun fantastische livestream met, mm-hmm. met hun commentaar, hè, met een mooie, mooie Leidse accent kunt horen. Uh, daar zit trouwens wel heel veel kwaliteit. Ja, moet ik zeggen. Die, die zijn heel deskundig. Die, ja. die zijn. Uh, ook al uh, ja, 10, 15 jaar zijn ze daar, uh, daarmee bezig. Ja, de andere clubs gaan daar ook naartoe groeien. Dat is, uh, daar heb ik geen twijfel over. Op een gegeven moment, uh, het is ook uh, routine hè, om, om zoiets uh, te verslaan. Het is van elkaar leren en uh, ja, dat, uh, dat kunnen de clubs nou, ja, Dat doen. is wel wat ik me realiseerde. Ik denk, Joost United is uh, nieuw in de competitie. Ja. Uh, en ik vond dit eigenlijk al top. Alleen, ja, technisch gezien denk ik dan, als het gaat om gebruikersgemak... en dan weet ik wat Chromecast is. Maar ik denk dat er zelfs mensen nu zitten te luisteren... Je denkt van, wat is Chromecast? Ja, en hoe leg jij een kabel van je laptop naar ja. je televisie? Ja. Dus we moeten niet van onszelf uitgaan als het gaat om technische kunde. Nee. En als we het basketbal dan naar de mensen toe willen brengen... zeker in deze pandemiesituatie... Ja. Dan nou, is want, daar nog een, 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 een slag te winnen. Ja, zeker. Want kijk, ook, ook als je een smart TV hebt... en uh, de browser die je binnen zo'n, uh, binnen zo'n smart TV hebt... Die, uh, die, ja, die is hier ook niet voor geschikt. Nee. He, dus dat, dat ligt ook op een te laag niveau. Dus uh, ja, dat, dat moet, ja, uh, op termijn moet dat anders. Ik heb niet de illusie dat we dat dit jaar... Uh, he, met icons nog, uh, nog voor elkaar gaan krijgen. Mocht dit de oplossing zijn voor de Benelique... Uh, ja, dan moet dit absoluut anders. En dan hebben we nog, uh, nou, laten we zeggen... grofweg zeven maanden de tijd om dat voor elkaar te krijgen. Nou ja, uh, ik vind dat je er dan ook een, een bedrag voor zou kunnen vragen. Ja, ik kon ze ook niet op Twitter vinden. Er was wel een oud account van Icons, maar dat was niet uh, hun huidige bedrijf. Dus ik, uh, nou ja, goed, ik denk, ik ga hun, wat ik dacht, ik ga ze gewoon feedback geven. Ja. Ja, maar goed, dan kon ik ook niet goed een, een, een knop of een contactgegeven van vinden. Dus, nou ja, um, ik, 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 ik vond het jammer. Want ik, ja. Het ging maar niet eens om die 5 euro. Nee, we gaan ons niet ergeren. We gaan een beetje dromen van dat we weer in de plaza gewoon ja. kunnen kijken en kunnen juichen. Nou, het komt vanzelf weer. Laten we dat sowieso doen. Ja. We zagen dus Leiden op dezelfde avond winnen van weer. Dat was geen verrassing. Misschien wel een verrassing. In ieder geval een hele spannende wedstrijd speelde zich een avond later af. Donderdagavond in het
tussen Landsteden, Hammers en Heroes Den Bos. Zo. Een 73-71 eindstand uiteindelijk voor de thuisploeg, voor Zwolle dus. Ja. En dat betekent dat Den Bos op 0 uit 2 staat. Ja, zeer verrassend. Ja. ja, dat kan alleen maar gezegd worden. Maar vergeet niet dat van de 40 spelminuten Den Bos 38 minuten voorstond. Ja. Dus laten we Den Bos niet onderschatten. Nee, Daar vlak... komen ze dinsdag tegen. Absoluut. Als Europese tegenstander, maar pas op jongens. Die zijn pas echt uh, wakker geschud. Ja. Donor had natuurlijk een wake-up call uh, tegen Leiden. En uh, werd nog even gewaarschuwd uh, afgelopen woensdag. Maar uh, nee, bij Den Bosch is er wel even iets aan de hand. En daar gaan ook wel, uh, ja, er zullen harde woorden gevallen uh, zijn in het team en rondom het team. Ja. Dus uh, ja, dat is alleen maar mooi. Het staat onder hoogspanning. En uh, ja, dinsdagavond, uh, ja. ik kijk er naar uit. Volgens mij wordt dat de wedstrijd van het jaar. Hoop ja. ik. Sleutel nou, laten we het daar even over hebben. Nadat ik Almere natuurlijk heb gefeliciteerd met hun eerste overwinning in de Dutch Basketball League. Yes. Ik weet niet of we fans van Almere naar ons luisteren, maar ik vond het superleuk om te zien dat zij hun eerste punten hebben gehaald onder deze naam Sailors. Ja. Um, en je zei het al, we gaan komende dinsdag um, spelen tegen Den Bosch voor Europa, uh, uh, ik moet zeggen Europa League. FIBA Europe Cup Europe heet dat Cup. Ja. Excuses. Ik was even de naam kwijt, we vinden het warm met het voetbal. Uh, de wedstrijd tussen Heroes en Donar inderdaad in de Maaspoort in Den Bosch. Um, zes uur staat hij voor gepland. Ja. En nou zaten wij voor de uitzending zaten we al een beetje te graven van... Hey, die wedstrijd staat op zes uur, heeft dat iets te maken eventueel met televisieuitzending? En daarover is nog wat onduidelijkheid. Ja, ja het is nog niet duidelijk of Sikko het nu wel of niet uitzendt. Bas, weet Klopt. jij er al meer van? Nee, nee ik heb uh, vanmiddag nog een berichtje gekregen dat het uh, dat, uh, nog, nog steeds niet definitief is uh, of, het, uh, of het wel of niet doorgaat. Ja, YouTube is altijd het, uh, eigenlijk het vaste uitzendkanaal van, uh, van de FIBA Europe Cup. Uh, ja, goed, we zitten nu uh, vier dagen voor die, uh, voor die dinsdag. Nou weet ik dat uh, uh, het tv-rechten of het doorverkopen aan, uh, aan, aan Rusland... Of uh, he, in die andere pool zit ook een Italiaanse club en een Belgische club. Dat dat vaak op de achtergrond nog meespeelt. He, dus dit soort keuzes bij Ziggo om zeg maar, de sublicenties nog weer door te verkopen. Ja, dat, dat zou allemaal nog recht kunnen komen. Alleen, mm-hmm. ja, ik, heb er niet, uh, 100%, uh, ga ik, ik ga er niet 100% vanuit dat het allemaal nog uh, in orde komt. Dus uh, ja, dan zullen we het met een, uh, met een YouTube-stream uh, moeten doen. Nou, we kennen Den Bosch en, uh, en die locatie als een... Uh, uh, partij die, die dat altijd heel goed voor elkaar heeft. Dus als nou. ze die techniek inzetten en, uh, en doorlussen op, de, op het FIBA-kanaal, uh, dan, uh, dan gaat het helemaal uh, in orde komen. Ja. Nou neem ik aan, we hebben natuurlijk allemaal de Donar-app op onze uh, telefoon staan. Ja. Dat via de Donar-app iedereen uh, up-to-date kan zien uh, waar je het kunt bekijken. Ja, 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 uiteraard. Ja, er zit altijd een heel mooi knopje. Hè. Dat, uh, dat was ook uh, tegen Leiden en tegen Joost uh, United. Van, uh, nou, waar kun je de livestream zien? Uh, eventueel waar kun je radio luisteren en de live uh, statistieken? Ja, dat is het voordeel van zo'n App, dus de mensen hoeven niet meer te zoeken of te grasduinen. En uh, nou, ongetwijfeld als er maandag of dinsdag uh, duidelijkheid over komt, dan, uh, dan zal daar uh, ook door donor actief over gecommuniceerd worden waar we mee kunnen kijken. Want, uh, ja, en nou, dan wel, uh, retweet of dan tweet jij dat vast ook weer met het account van de supportersvereniging. Supportersvereniging, de Russo Radio, ja, we, we, we willen toch allemaal meekijken. En uh, ja, ja. Dat, uh, ja, dat wordt een uh, mooi uh, heet avondje. Ja, jij gaf van aan Jan, ik heb er ontzettend veel zin in. Ja, dinsdag, zes uur avonds, wij zitten voor de buis. Ja. Word je aardappels op, op schoot? Met uiteraard onze blauwe donorkleding aan. Net als dat ik dat nu doe. Alles waar we iets voor donor doen. Dan, dan gaat het, uh, het vest en het shirt aan. Doe zo shirt natuurlijk aan. Precies. En wij zitten te juichen. Ja. Ja. Ja, wat verwacht jij van die wedstrijd, Bas? Nou, Hoe liggen de verhoudingen, denk jij? Als we het toch over kledingstijl hebben. Ik verwacht dat ik nog steeds in deze trui zit. Ik had vorige week beloofd dat ik mijn oudste donatrui aan zou doen. Nou, je ziet het aan de mouwen. Die zijn helemaal gerafeld. He, dus dit is een uh, die we nou, in eigen productie hebben uh, uitgegeven zeg maar, nou, rond 2004 of 2005. Dat weet ik niet eens meer precies. Maar die is dus al 15 jaar oud. En die heb ik uh, nou ja, grotendeels naar alle uitwedstrijden uh, uh, in Nederland en Europa heb ik deze aangehad. Maar uh, met goed fatsoen kan deze niet meer. Dus uh, nou ja, als ik hier uh, uh, deze doe ik nou, bij hoge uitzondering doe ik hem dus nog een keer thuis aan voor de tv. Ja, wat verwachten we ervan, was je vraag, geloof ik. Ja. Nou ja. Ik, ik wijd alweer veel te veel uit. Maar ja, dat hoort een beetje slap lullen hoort bij een ben podcast. Ik ben niet zo'n kledingexpert. Nee, nee, nee. nee. Nou, nou, dan wil ik toch wel even een lans breken voor onze donorshop. Die ook ja. een online mogelijkheid heeft om te bestellen. Kijk, mm-hmm. 
alle ondernemers hebben natuurlijk ontzettend zwaar deze coronaperiode. Dat is mm. nog lang niet afgelopen. Nee. Dus uh, er is een hele mooie donorshop waar je nieuwe trui kunt kopen, Bas. Ja, dus uh, doe je best. Dat ben ik ook van plan hoor. Dus uh, <laughs> ik, ik, heb, ja, ik, ik zat er al een beetje naar uit te kijken in december dat, uh, hè, dat de shop toen even eenmalig open uh, zou gaan voor een, uh, voor een middag. Oh, hè, maar ja, goed, dat werd door die beperkingen toch weer uh, helaas uh, afgeblazen. Dus nou, hopelijk dat we dat eind februari kunnen inhalen. Want ik heb inderdaad nog, uh, nou, nog een mooie kortingsbon uh, liggen. En ik heb ook wel wensen om uh, ja, nieuwe kleren te kopen. Want uh, ja, de detailhandel is, zit, uh, zit ook op slot. Terug naar Den Bos. <laughs> <laughs> Anders zitten we hier vanavond, uh, vanavond nog. Ja, wat verwacht ik ervan? Uh, ja, wat denk je zelf? Uh, ah, dit, dit is de wedstrijd natuurlijk. Hè? De, de aardse rivaal kun je wel zeggen van Dona. Zeker ja. uh, nou, eigenlijk altijd al. Hè? Dus uh, de afgelopen 40 jaar wou ik zeggen, maar dat is een beetje onzin. Hè? Want het is uh, 82 het kampioenschap geweest. En daarvoor waren, uh, waren het ook al uh, de noordelijke en de zuidelijke grootmacht. Uh, nou, ze hebben iets meer streepjes achter hun naam staan. En uh, dat willen ze daar ook graag altijd uh, weten. En uh, ja, we zijn met een grote inhaalrace uh, bezig, want over uh, drie jaar willen we ook zo'n mooi uh, sterretje boven ons logo hebben. Ja. Hè, van uh, de tien volmaken. Nou, daar heb je in Europa, kun je dat niet uh, verdienen. Maar ach, die sentimenten spelen altijd mee. Uh, rood tegen blauw, nou ja, je kunt het uh, allemaal uittekenen. Uh, maar het sportieve gedeelte, ja, twee ploegen die toch uh, nog zoekende zijn. Is het nog een nadeel dat we in Den Bosch spelen? Nee, we, we, zie je dat niet direct? Nee, we hebben eigenlijk een thuisvoordeel. Want de laatste wedstrijd die we daar speelden, wonnen we. Uh, zonder publiek. En uh, tegen Dona. Die, die zaten we hier te kijken in deze kroeg. Het was een uh, geweldige wedstrijd. Nou, de meeste spelers die er toen rondliepen, uh, die zijn er nu ook weer bij. Nou, sterker nog, Den Bosch heeft op oefenwedstrijden na, daarna niet meer gewonnen. Nee, dat klopt. En uh, ook nog niet weer thuis gespeeld, denk ik. <laughs> maar uh, ja, bij de Bosch is natuurlijk wel het een en ander veranderd. Hè? Uh, ja. Alleen ja, daar hebben ze nog niet uh, de winnende formule gevonden. Hè. Ze hebben dus, uh, wat Jan net ook al zei, ja, ze speelden eigenlijk heel goed tegen Zwolle. Alleen ja, ze wisten het niet uh, te closen, zeg maar. Hè. Dus uh, de wedstrijd niet af te ronden. Ja, dat, dat is natuurlijk wel een zorg. En uh, ja, dat vertrouwen is bij beide ploegen uh, broos. Mm-hmm. Maar uh, ja, het is, het is een geweldige matchup. Ik, ik ben echt heel erg benieuwd. En ik, ik stiekem denk ik een beetje van, nou ja, uh, als de knop dan echt omgezet wordt, zoals uh, nou, de, de heren uh, de Fonti Lacey en uh, Will Morton zo mooi op de golfbaan kunnen. Ja, dat kunnen natuurlijk al die gasten. En ze weten echt wel met z'n allen dat dit de belangrijkste wedstrijd van het jaar is. Uh, sterker, hè, en, en waarschijnlijk ook blijft, gek genoeg. Mm-hmm. Hè, iedereen zou denken van, nou ja, de, de prijzen staan aan de eindmeet. Maar uh, ja, de, het verloop van deze wedstrijd en misschien ook wel de uitslag, ja, die gaan we bepalen met wat voor sentiment je dit half jaar verder ingaat. Bas, kun jij mij nog uitleggen wat het belang van deze wedstrijd is? Er zijn ja. volgende week drie Europese wedstrijden uh, voor Donar. Ja. En als we deze wedstrijd van de Bos winnen, wat, wat betekent dat? Als we winnen, dan uh, kun je zeggen dat we eigenlijk door zijn naar de volgende ronde. Uh, stiekem. Uh, dan zijn die andere twee dus niet zo van belang. Uh, als Le- leg eens uit, hoe zit dat? Ja, we zitten uh, in een pool van vier. De bovenste twee. Hè, dus uh, Den Bosch zit daarin. Uh, Parma Perm uit Rusland en uh, Boris Sven uit Wit-Rusland. De bovenste twee gaan door. Uh, nou zie ik uh, Perm als uh, topfavoriet en Boris Sven als, uh, nou ja, laten we maar zeggen, dark horse. Dus uh, Donar en Den Bosch zouden normaal gesproken om, samen om die tweede plek uh, gaan strijden. Uh, dus nogmaals, de twee, bovenste twee gaan door. Maar er is nog een, uh, een uh, achterdeur. Uh, er zijn zes pools en vier uh, van die, uh, de nummers drie uit die pools, vier daarvan, die gaan ook nog door naar de volgende ronde. Dus zelfs met één overwinning uh, uh, maak je nog kans om, uh, om door te gaan naar de, naar de volgende ronde. En dat houdt dus ook in dat uh, Dona speelt eerst tegen Den Bosch. Nou, die is al cruciaal, want dat, dat gaat echt wel, uh, de winnaar daarvan heeft dus grote kans. Uh, dan speelt Dona tegen Perm. Nou, die uh, is, is topfavoriet. Dat zou ook geen schande zijn uh, om daarvan te verliezen. Hoewel elk team natuurlijk altijd voor de winst uh, zal gaan. En Dona speelt toevalligwijs, die, die omzetting is uh, gisteren gedaan, uh, alsnog de allerlaatste wedstrijd. Vrijdagavond om 9 uur spelen we tegen de Wit-Russen. En uh, nou, met een beetje uh, doorrekenen uh, zal die wedstrijd altijd nog van belang zijn om te kijken of we alsnog uh, dus een van die beste nummers drie uh, kunnen worden. Uh, we kunnen dan het telraam er weer bij pakken zoals we een paar jaar geleden ook uh, hebben gedaan. We weten op dat moment exact wat er nodig is om, om alsnog naar de volgende ronde te, te kunnen gaan. Ja, dus in feite heeft Dona... Heeft ook met scoren te maken, ja, denk ik? Ja, ja heeft met, ten eerste natuurlijk met het aantal overwinningen in die pool te maken. Uiteraard. Nou, uh, maar, maar vervolgens ook met het doelsaldo. Ja. Uh, dus het puntenverschil. Dus uh, elke wedstrijd is ook heel belangrijk. Uh, um, 
uh, een, een grote nederlaag of een grote overwinning is, is voor zijn doelzaal dan natuurlijk... Uh, ja, uh, Je moet van, niet, niet de vierde kwart laten lopen. Absoluut nooit. Maar dit betekent dat het winnen van Den Bosch, los van dat we altijd van Den Bosch willen winnen, natuurlijk, ja. nu nog veel belangrijker is. Precies. Dus het wordt echt een geweldige wedstrijd dinsdag. Ja, beide ploegen zijn hiervan ja. op de hoogte. Dus de, ja, de uitgangspunt is voor beide ploegen precies hetzelfde. Uh, maar de winnaar van die tweestrijd, ja, die staat met anderhalf been in de, in de volgende ronde. Hè? Want van de in totaal 24 ploegen, als je dit uh, even meerekent, gaan er dus 16 door naar de knock-out fase. En uh, ja, dat is eind maart. En daar uh, zullen dus weer van die bubbeltjes uh, worden opgezet. Uh, dan in een veel korter formaat met als het ware twee halve finales en een finale. Waarbij uh, één ticket voor de fina- grote finale ronde te verdienen is. Want ik vroeg me af, uh, even nog los van dit. Want ik dacht, ja. ik wist niet wanneer het gespeeld zou worden. Mm-hmm. Want ik, zie een, ik zag een gat in het speelschema tussen uh, 13 februari en 27 februari. Maar dat heeft niks met Europees basketbal te maken? Ja, nou wel met Europees basketbal, maar dan van de landenteams. Ah, He, dus er is, er is ook nog een internationaal window. Ja. En uh, nou, daar gaat dus het Nederlands herenteam ook, uh, ook weer op pad. Hè, want die hebben uh, ook nog weer kans om het EK uh, te kunnen halen. Ja. En uh, ja, dan is het goed gebruikt dat de nationale competitie, uh, competities uh, dus ook stil liggen. Oké, okay, nou dan is dat ook duidelijk. Um, dus als ik het goed begrijp, uh, strijden we in principe voor de tweede plaats. Ja. Met Den bos. Juist. En um, ja, het wordt spannend. Dat kunnen we. Het is, het is een kraker. Ik zat, deed mij zelfs een klein beetje denken aan uh, dat ja, dat Ajax en uh, nee, nee, PSV en Feyenoord uh, tegen elkaar speelden in de Europa League. Ja, ja, ja. Dat je op Europees niveau twee uh, Nederlandse teams tegenover elkaar hebt staan. Ja, dat is toch wel heel bijzonder. Hè? Ja, Want, ik moet zeggen dat een paar maanden geleden, toen we hoorden dat uh, Donar en de Bos in dezelfde pool zaten, toen dacht ik van waardeloos is helemaal niks. Maar nu het dichterbij komt, het is eigenlijk geweldig. Ja, en het, het heeft ook zoveel praktische voordelen. Hè? Helemaal Precies. de manier waarop we deze bubbel nu toch naar Nederland hebben gekregen. En uh, ja, alles erna uitziet dat het nu ook echt doorgaat. Hè? Want dat blijft natuurlijk elke ja. keer uh, een dagkoers. Ja. Um, en uh, nou, ik heb ook wel iets meer over het, uh, het programma van Donar uh, te horen gekregen. Ze gaan uh, zondag afreizen. Ze zijn vandaag allemaal getest mm-hmm. op corona. Dus daar zullen ze morgen de eerste uitslagen van krijgen. Bij aankomst worden ze nog een keer getest. En uh, nou ja, de, de, eigenlijk worden ze dagelijks getest. Want voor elke wedstrijd worden ze ook nog een keer getest. Wow. Dus er gaan heel wat uh, wattenstaafjes doorheen in, uh, in Den Bosch. En uh, nou ja, hopen dat iedereen natuurlijk uh, fit is. Uh, nogmaals, zondag komen ze aan. De maandag hebben ze de gelegenheid om nog uh, te trainen. Voor de rest is er heel weinig trainingsruimte in de hal. Want uh, tussen dinsdag en vrijdag worden daar, uh, behalve deze zes wedstrijden in de pool van Donar, nog zes wedstrijden in de pool van Mons gespeeld. Ja, dus dat uh, op dinsdag en uh, vrijdag is het uh, vanaf 12 uur middags gewoon uh, wedstrijden spelen achter elkaar. En uh, woensdag en donderdag is dan overdag net iets meer ruimte. Nou ja, uh, coach Rudes uh, die heeft uh, vanmiddag een, een uh, online persconferentie gegeven. En die heeft uh, gezegd van, nou ja, van die trainingsmogelijkheden uh, zullen ze niet al te veel uh, gebruik meer maken. Als je nu nog niet goed getraind bent, zei hij van, nou ja, dan uh, ben je eigenlijk uh, te laat. Ja. En dus ze zullen allicht nog een aantal uh, schottrainingen doen. En ze hebben ook uh, de beschikking over een eigen uh, afgeschermd deelte, gedeelte van een uh, gym. Hè, dus een uh, workout ruimte waar ze dus uh, nou ja, nog wat, wat conditionele en, uh, en krachtoefeningen uh, kunnen gaan doen. Maar in principe, ja, drie wedstrijden binnen vier dagen, daar heb je natuurlijk ook niet heel veel uh, andere vloermomenten meer, uh, meer nodig. Ja, het is een soepel blijven en je gewrichten goed houden. En, uh, dat ja. is het. Ja, ja absoluut. Ja. En, en een beetje dat balgevoel krijgen. Ja. Maar nogmaals, hè, de jongens hebben toevallig wijze al in de Maaspoort gespeeld. Dus uh, dat is echt een groot voordeel. Ja. Hè, want uh, ja, uh, uh, die, uh, elke hal heeft weer zijn eigen karakteristiek. En uh, een echte wedstrijd daar gespeeld hebben, dat heb ik wel eens aan, uh, aan de Nederlandse jongens gevraagd. Uh, als je nou weer in zo'n bemmel komt, hè, zoals hè, dan een ander voorbeeld wat helemaal nieuw is. Ja, dan, dan, hebben we, dan, hebben we, dan hebben we het over richtlijnen en, en, en zichtlijnen. Ja, absoluut. Richtpunten en, en zichtlijnen, zo moet ik het zeggen. Ja, en, ja. Ja, en je hebt van die halen waar de baskets uit het plafond komen. Daar, ja. daar zal ik straks ook nog eens op terugkomen in mijn terugblik naar het verleden. Uh, ja, dus dat... Uh, ja, dat is gewoon een verschil. En, en in die zin voor deze jongens een voordeel. Uh, nou ja, uh, Justin Watts, uh, de nieuweling, die heeft natuurlijk daar uh, al een heel seizoen uh, lang uh, gespeeld. Dus ja, toch een klein beetje toch uh, ook thuisvoordeel. Uh, nou ja, reisafstanden is uh, helemaal niet meer van belang. Nee. Ja, dus uh, ja, hartstikke mooi om, uh, om naar uit te zien. Ja, drie wedstrijden in vier dagen. Doet dat nog wat met je hart? Ha. <laughs> Hun harten zijn heel goed, dat kan ik je wel vertellen. Ja. Ik ga niet individueel op de spelers in, dat, Uiteraard dat weet je. Maar ze zijn in, in hele goede conditie, allemaal. Ja. Ja. Uh, want even een bruggetje ook maken naar jouw professie, sportcardiologie. 
Uh, überhaupt, is, is uh, cardiologie, is dat, een, is, dat een, uh, is dat een veel of is dat een weinig voorkomend specialisme in Nederland? Er zijn een paar sportcardiologen in Nederland. Dat zijn er niet heel veel. En wat doen wij? Wij uh, begeleiden topsporters. En dat is natuurlijk helemaal in de belangstelling gekomen door het uh, dramatische gebeuren van uh, Nouri. Ja. Uh, daarvoor was er ook wel aandacht voor het hart, maar nu natuurlijk nog veel meer. Dus uh, we keuren heel veel topsporters. Daarnaast is een heel ander iets, zijn uh, hartpatiënten die weer willen gaan sporten. Die uh, hebben vaak ook uh, veel begeleiding en, en aandacht nodig. En ook uh, amateursporters die uh, of iets aan hun hart krijgen dan wel uh, onderzoek daarvan willen hebben. Daar, daar zijn we ook uitgebreid mee bezig. Ik doe dat niet in mijn eentje. Ik doe dat samen met een team sportartsen in Martini Ziekenhuis. We hebben daar een geweldig team jonge en zeer enthousiaste sportartsen. En uh, daar behandelen we de sporters uh, mee. Bij Dona doe ik het ook niet, niet in mijn uppie. Absoluut niet. We hebben mm-hmm. daar een, een team met uh, Edwin Keizer, onze fysiotherapeut. Die is zeer fanatiek. is ook bij elke wedstrijd erbij. Bij de training is hij er heel vaak bij. En uh, Maurice Sietsma, de sportorthopeet, die dan met name naar de botten en de gewrichten kijkt. Dus met z'n drieën, we hebben ook heel veel overleg onderling, uh, begeleiden we de de spelers. Hart voor mensen en hart voor donor. Ja, zeker. Dat is een mooie... Een blauw hart. Ja, Ja. absoluut blauw hart. Is dat zo'n incident met Nouri? uh, Als jij dat dan hoort, als je dat dan uh, meekrijgt, wat wat doet dat met jou? Ja, dat is dramatisch. Dat is natuurlijk het, het ergste wat je kan overkomen als, ja. uh, als dokter van een team. Dat ja. een van jouw spelers een hartstilstand Is dan ook het eerste als je zoiets hoort dat je denkt van hoe is dit gekomen? Uh, hoe had dit voorkomen kunnen worden? Natuurlijk. Ja. En dan ga je altijd bij jezelf te raden hoe nauwkeurig doen wij de keuringen enzovoort. En het, het erge is, je kunt het nooit 100% voorkomen. Ik kan niemand zijn hart binnenste buiten keren en alle testen doen die er zijn. En de dag erop kan iemand toch een hartstilstand krijgen. Dat, je weet het nooit helemaal zeker. Het is altijd het zorgen om zoveel mogelijk ziektes uit te sluiten en op safe te spelen. Maar je weet het nooit helemaal zeker. Dus als je dat overkomt als, als uh, begeleidend team, dat, dat is verschrik- uh, echt verschrikkelijk. Ja. Heeft dat, uh, volgens mij heeft dat met het Lausanne-protocol te maken. Zeg ik dan iets geks? Of? Nee, dat klopt. Ja, Lausanne-protocol is een protocol wat gebruikt wordt om uh, spelers te keuren... Uh, wij doen het bij de voetballers al een aantal jaren heel uitgebreid. Daar zijn UEFA-regels voor waarbij je precies vaststaat wat je moet doen met bloedonderzoek, met echo's, met inspanningstesten en dergelijke. In de basketbalwereld is dat nog wat minder gebruikelijk. Daar zijn de regels niet zo vast omschreven, maar wij in Groningen hanteren precies dezelfde precies protocollen. Ja. Van een speler van FC Groningen krijgt exact dezelfde keuring als een speler van, uh, van Donar. En bij FC Groningen zijn ook de jeugdspelers daaraan onderworpen, toch? Ja. Een, vanaf een bepaalde leeftijd. Absoluut. Ja. Uh, geldt dat ook al uh, voor Donar? Of is dat een wens uh, die, daar, uh, die daar misschien ligt? Dat zouden we wel willen. Helaas is bij voetbal de financiële mogelijkheden zijn wat ja. groter dan bij Donar. Bij Donar doen we het ook op vrijwilligersbasis. Daar krijgen ja. we ook geen geld voor. Dat hoeft ook helemaal niet. Nee, precies. Ja. Jan, kun je ons meenemen in zo'n keuring? Wat, uh, wat, wat doe jij dan en wat moet zo'n speler dan ondergaan? Oh, dat is echt een hele dag dat ze er zijn. Dat is uh, als ze binnenkomen, dus in het begin van het seizoen, dan komen ze bij ons in het uh, Omnium. Vlakbij het Martini ziekenhuis, waar ook uh, FC Groningen vaak traint. En daar is een uh, team van uh, dokters, fysiotherapeuten, diëtisten uh, enzovoort, die ze allemaal bekijken. Ze gaan een hele carousel in waarbij gekeken wordt naar hun spieren, hun gewrichten en dergelijke, wat ze eten en eten ze voldoende goed. En ik kijk samen met de sportarts dan met name naar het inspanningsvermogen en het hart. Wat wij doen is een heel uitgebreid lichamelijk onderzoek, waarbij ook bijvoorbeeld naar het vetpercentage wordt gekeken. Want sommige spelers hebben een heel aanzienlijk gewicht, maar natuurlijk ook een enorme lengte. En vaak hebben ze heel weinig vet. Want dan lijkt het alsof het dikke, vette mannen zijn. Maar dat is helemaal niet zo. Dat zijn puur spieren. Mm-hmm. Wat we ook gaan doen is een hartfilmpje maken. Een inspanningstest op de lopende band. Waarbij we bij de inspanning ook het zuurstofopname gaan meten. Ze krijgen een masker voor. 
En gaan steeds uh, sneller lopen. En dan maken we hartfilmpjes erbij. En kijken hoe het hart erop reageert. Dat is trouwens nog wel aardig. Want in het begin deden we dat. Net als bij de FC Groningen spelers op de fiets. Mm. Totdat we erachter kwamen dat dat soms niet helemaal goed ging. Omdat er natuurlijk een aantal Amerikanen waren. Die van hun leven nog nooit op een fiets hadden nee, gezeten. Nee. Toen zijn we overgestapt op lopende band. En dat kunnen ze natuurlijk als, als geen ander. Ja, precies. We doen bij alle spelers ook een uitgebreid echo-onderzoek. Om te kijken of er niet een aandoening van hartspieren is. En als we aarzelen gaan ze ook nog in de MRI scannen. Dus echt een onderzoek ja, waarbij elke speler wel nou, bijna een complete dag onderzocht wordt. Ja, maar daarbij moet ik gelijk denken natuurlijk aan de situatie Daily Blind. Die iets aan zijn hartspier had. Ja. Als jij dat dan hoort in het sportjournaal, dan weet jij hoe laat het is. Uh, ja, eigenlijk wel. Ja. Ja. En dat proberen we te voorkomen door er heel uitgebreid naar te gaan kijken. Ja, en toch staat deze jongen nu weer 90 minuten lang steeds op het veld. Ja, ga ik even niet op in. Oké, okay, heel goed. Oh, okay. Ja. Ja. Okay. Even, uh, iets heel anders dan. Uh, de, de frequentie van zo'n onderzoek, is dat jaarlijks weer? Of is dat alleen bij nieuwe spelers? Of uh, 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 is er een soort nakontrole? Of... Uh, Donar bekijken ja. we elk jaar iedereen heel ja. grondig. Heel ja. goed, ja. zeker. Ja. Absoluut. Ja. En dan kun je, uh, daar ook, worden die waarden dan ook nog weer naast elkaar gelegd? Uh, ja, ik pak de oude er weer bij. Ja, ja. 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 oké. Okay. Ja, interessant. Hey Jan, ik vroeg mij af, uh, niet dat het heel belangrijk is, maar hoe oud ben jij ondertussen? Ik ben uh, 60 jaar nu. Ja, dus, dus... Maar ik, ik voel me nog steeds uh, 20, als ja. je dat bedoelt. Ja. Nee, nee, precies. Maar dat betekent dat, dat ook dat de laatste jaren van jouw carrière gaan aanbreken? Ja, zeker. Ik doe deze sportcarlegie nu een jaar of tien. Ja. En ik werk nog een jaar of vijf, zes, zeven. Precies. En ik zie steeds meer sporters, ook uh, gewone patiënten hoor. Dus ongeveer mm-hmm. een kwart van de patiënten die ik zie zijn uh, sporters of topsporters. Maar drie kwart, ook gewone patiënten, blijft ook ontzettend leuk. Ja. ja. En ik heb nog steeds veel plezier in mijn uh, werk. En, en nou ja, de sporters zijn over het algemeen gewoon, hè, die zijn hartstikke fit. Maar ja. ik, ik ga ervan uit, de, de, die andere drie kwart, uh, is daar altijd iets mee? Of zijn er ook mensen die soms zeggen van, hé, hey, uh, ik wil wel even een check-up. En, en hoe gaat dat in zijn werk? Uh, meestal zijn dat patiënten die wat hebben, uh-huh. die via een spoedopvang bij ons zijn binnengekomen met hartaanval of ritmestoornis of, en dergelijke. En soms zijn het mensen die uh, ja, gewoon gekeurd willen worden, maar dat moet eigenlijk niet via ons. Okay. Dan adviseren wij van ga naar de sportarts en dat kan uh, via de huisarts of rechtstreeks naar de sportarts in Pentine ziekenhuis. En die doen dan een heel uitgebreide keuring. Want daar, er is natuurlijk meer in het lichaam dan alleen het hart. Uiteraard. Die ja. kijken naar de longen, naar de spierengewrichten en, en naar alles. En als die dan denken van hey, er is mogelijk iets het, met hart aan de hand, dan komen ze direct bij mij. Kan het doorverwezen worden. Ja, ja. ja want, want dat is toch wel ook een thema, hè? healthy aging. Hè? Dus ja. dat, dat, dat er steeds meer uh, uh, aandacht is voor preventie, zeg maar. Hè? Uh, voor, ja, voordat het te laat is. Hè? Ja, dus, dus, dus eigenlijk voor elke sporter heel goed. Maar zeker ook de sporter op wat gevorderde leeftijd. Je krijgt steeds meer mensen, dan zijn ze 40, 50, 60. En denken van nou, ik heb al een tijdje niet heel intensief gesport. Mm-hmm. Maar ik wil het weer gaan doen. Nou, dan is mijn advies altijd van uh, gaan naar de sportarts. Sportarts eerst keuren voordat ja, je gekke dingen doet. Heel veel aanvullende verzekeringen die betalen dat ook. Mm-hmm. En als dat niet zo is, dan is mijn vergelijking altijd met de auto. Jij brengt je auto elk jaar voor een grote beurt. En dan azen je helemaal niet en betaal je ook om dat te doen. Waarom doe je het voor je eigen lichaam niet? Dus, ja. uh, ja. Een sportkeuring uh, bij een sportarts, heel goed. Echt ja. aanraden. Heel goed. En als Henk en Ingrid nou zitten te luisteren en die denken van hoe... Uh, zorg ik ervoor dat mijn hart gezond blijft. Wat moet je dan wel en wat moet je dan niet doen? Zijn Henk en Ingrid wel topsporters of is dat gewoon de gemiddelde Nederlander? Nee, dat Even is voor de, de duidelijkheid. De gemiddelde ja, ja, Nederlander dat, ja, okay. Die beeldspraak die snap ik, maar ik weet niet of alle luisteraars dat precies <laughs> snappen. <laughs> nou, tip 1, 2 en 3 is stop met roken. Hmm. Ik uh, ben daar echt heel fel in. Dat is, is zo dramatisch voor je lichaam, voor je hart, voor je longen, voor, voor de rest van je lichaam. Dat moet absoluut niet. Hmm. Daarnaast uh, bewegen. En dat hoeft helemaal niet op een hoog niveau of heel intensief. Uh, joggen, wielrennen enzovoort. Dus is prima als je dat leuk vindt. Maar als je dat niet leuk vindt, moet je dat vooral niet doen. Maar ga wel ja, drie kwartier, een uur per dag bewegen. Wandelen, fietsen, zwemmen. Maakt niet uit, maar doe dat wat jij zelf uh, uh, leuk vindt. We, en, weet je wat, mij het, uh, wat ik het meeste mis aan het afgelopen coronajaar? Staan. Klinkt heel gek. Ik sta altijd bij Donar. Ik sta altijd op zaterdagmiddag langs de lijn voetbal te kijken. Ik uh, sta in het stadion bij FC Groningen. Ik merk 
dat, uh, ja, dat, ik, dat ik daar ook conditie aan opdoe. Heel gek. Het, het klinkt uh, ja, misschien heel, heel raar. Maar, nee, maar dat, is, dat is heel normaal. Kun je dat onderschrijven? Ja, zeker. Van, kijk, als jij de hele dag achter je computer zit... Mm-hmm. waardeloos voor je rug, voor je hele conditie... dus uh, gaan ik ze me, nu en dan weer rondlopen. Ja. Na, de, na deze eerste week uh, werken. Ja, hè? Bij, bij mijn nieuwe baan dan. Ja. Oh, dat is echt financieel. Te veel zitten. Oh, dus dat... ook het, het, het verschil tussen zitten en staan, dat mag volgens mij ook nog wel eens benadrukken. Nou, ik, ik heb mijzelf nu opgelegd om iedere avond een half uur te wandelen. Ja, ja. En ja. een half uur is misschien niet zoveel. Nee, maar, maar ik kan je vertellen, ik heb wat overgewicht, dus ik, heb, ik moet, dat, ook, dat ik moet is, doseren. Ja, maar dat is al heel goed om daarmee te beginnen. Ja, nou, nou mag dat helaas nu niet meer, want ik heb geen hond. Tot, tot negen uur, hè? Ja. dat mag, uh, ja, mag tot negen uur. Ja. Maar ik werk vaak toch wel tot negen ja. uur. Ja. 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 Ja, dus ik ik denk jammer. dat ik toch maar bij, uh, bij de wedstrijden van je, Donaren in de, in de huiskamer moet gaan staan. Je zou er bijna een hond voor aanschaffen. Ja. Ja. Ik heb wel patiënten die, die ik dat ook aanraad. Ja, en die precies. dan ook zeggen van ja. nou moet ik wandelen. Ja. Ja. Of het nou regent of niet regent. Met die wacht moet de je naar buiten. Ja. 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 Even los van die avondklok. Maar het is sowieso goed om, om dat te doen. Dat het, ook al, het is zo makkelijk een excuus te vinden. Van oh het regent, ik, ik ga me niet naar buiten. Nou, ik, 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 ik val een beetje terug op de uitzending die we met Jan Stalman hebben, hebben gehad. Mm-hmm. Die toch ook duidelijk maakte aan ons van... Hey, ik mis in Nederland al op jonge leeftijd een soort van urgentie... Ja. als het gaat om bewegen en in beweging komen. Ja, dat zit in Nederland nog niet... Uh, of nee, helemaal niet ingebakken, laat ik nee. zo maar zeggen. Hè, we, we, ja, je moet daar van onderaf aan ook mee beginnen, denk ik. Hè. Dat, uh, gelukkig komt er steeds meer aandacht voor. En uh, is dat ook wel iets wat nu politiek eindelijk een keer op de agenda komt te staan. En wij, wij zijn zelf natuurlijk uh, fan van, van sport. Ja. Maar bewegen, uh, die, dat, dat is eigenlijk nog, natuurlijk nog veel belangrijker. En uh, ja, dat, uh, daar is nog een uh, wereld uh, te winnen, denk ik. Nou, uh, dat is volledig mee eens. Ja. Ja. Daarom is het ook zo jammer dat bijvoorbeeld nu de zwembaden dicht zijn. Ja, joh. Ja. 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 Hey, hartstikke interessant, Jan. Maar wat ook interessant is, dat is Donar, ja. Ansig. Uh, jij gaf al aan, ik loop nu ondertussen al een tijdje rond daar. Als je zo een beetje terugkijkt op die periode dat je in al die hallen bent geweest in, uh, in Nederland en vooral natuurlijk de hallen in Groningen. Heb je nou iets wat er uitspringt? Ja, en dat is het familiegevoel. Het gevoel wat je als fan daar hebt vind ik onbeschrijfelijk. Uh, je kent heel veel mensen, je leert steeds meer mensen kennen. Maar... Uh, Iedereen is samen. Dat, dat blauwe donorgevoel van je komt elkaar tegen, je groet elkaar. En uh, als we winnen, samen juichen, samen winnen. Als we verliezen, bij elkaar uithuilen. En ook de eindeloze discussies na afloop van uh, hoe kan het beter en, en, enzovoort enzovoort. Ik, ik vind dat groepsgevoel daar echt geweldig. Dat is ook een van de redenen toen ik daar kwam uh, te werken als uh, sportcardioloog kreeg ik een plaatsje aangeboden op uh, de business tribune. Mm. Er zitten een paar plekken voor de dokters enzovoort. En uh, mochten we daar gaan zitten. Na één wedstrijd dacht ik al van hier moet ik niet zitten. We hebben <laughs> gewoon uh, zelf een uh, kaartje gekocht, seizoenskaarten gekocht. En uh, aan de overkant tussen het aanhalingstekens gewone publiek... waar iedereen vol enthousiasme zit te juichen. En daar voelen we ons veel meer thuis. Ja, zo gewoon zijn we met z'n allen niet, hè? Nee, helemaal niet. Het is Heerlijk. al die schreeuwlelijkers. Ja, ja, Heerlijk. Dus, uh, oh, je hebt het ja, over jezelf. Uh, ja, als... ook. Ja, ja. Ik uh, reken mijzelf daar ook onder. Ik ja. uh, mag me graag altijd laten horen. Hey, we werden hier een uh, heel klein beetje afgeleid om even uh, uh, te verklaren waarom er opeens een bromtoon uh, in de uitzending zit. Waarschijnlijk is een van deze apparaten hier in de kroeg uh, opeens uit zijn winterslapen ontwaakt. Ja, dan, dan springt er een koeling aan. Dus, dus jij viel net even stil. Maar uh, <laughs> nou, ja, laat, ja, kijk, uh, het is ook inmiddels alweer afgelopen. Uh, dat is wel even goed uh, om nou, te weten. Ik vind het wel mooi dat je dat zegt. Dat ik, ik vraag je nou naar een hoogtepunt of naar hoogtepunt. Ja. En, je, en, 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 en je, je noemt niet een wedstrijd of een kampioenschap, nee. maar je hebt het over dat community gevoel. Ja, ja dat, en dat heb leuk. Ik, hebben wij elke keer als we naar de wedstrijd toe gaan. Ja. Dan ga je vol enthousiasme ja. er naartoe en onderweg zie je al iedereen. Nou, Terwijl, weet je, dat vind ik grappig dat je zegt, want ik heb dat dus ook. Ja. Dat ik soms vind ik de gang naar het stadion ja. of naar de hal hè, en naar wat voor sport je ook gaat, vind ik al mooier. Dan het Ansig een wedstrijd bekijken. Ja, daarom ja. zijn we er ook allemaal altijd graag op tijd om even ja. voor te beschouwen en ja. uh, zo lang mogelijk om nog weer na te beschouwen. Maar, want jij was stiekem ook een klein beetje aan het vissen naar, uh, naar het verhaal van Leiden, toch? Uh, misschien. Ja, ja, ja. Dus want Jan, jij hebt ook een speciale band met, uh, met de hal in Leiden, toch? Ja, ja Leiden, daar uh, gaan we dus heel graag heen omdat mijn schoonzussen daar werkt. Dat was uh, ook wel heel speciaal toen we daar vorig jaar een keer een wedstrijd waren en een van de spelers daar geblesseerd raakte. En 
men mij aankeek van... hé, hey, kun je even helpen om, om wat te gaan doen? Want jij bent de enige dokter op dit moment van, uh, van Donar in de zaal. De historische, is er een dokter in de zaal? Ja, ja. nou, dan spring je op ja. en je rent daarheen. Uh, samen met mijn schoonzus, die dus eigenlijk vrijwilliger is bij Leiden. Maar het maakt niet uit. Natuurlijk wil zij de Donar-spelers ook wel helpen. In de EHBO, hè, voor de dus, duidelijkheid. Ja, ja, dus wij met z'n tweeën de kleedkamer in van Donar. En een van de spelers was inderdaad fors geblesseerd en moest even naar het ziekenhuis toe. Nou, de ambulance, dat duurde even. Dus uh, hoe deden we dat? Gewoon in de auto met schoonzus mee en ik mee. Huppakee naar het ziekenhuis en daar de speler begeleiden. Uiteindelijk is het gelukkig allemaal weer goed gekomen. En, en als ik me even bijstaat, hij heeft volgens mij zelfs de busreis terug ook weer gehaald. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Dat is ook heel bijzonder altijd natuurlijk. Goed opgelapt in, ja. de, in het ziekenhuis daar. Ja, ongelooflijk. Ja. Maar dat zijn de ja, leuke en minder leuke momenten. Maar ja. uh, gelukkig is het allemaal weer goed gekomen daar. Ja. En al die andere wedstrijden in Leiden natuurlijk ook weer diezelfde sfeer misschien wel. Die, uh, hey, ja, ook... dan moet ik zeggen, wij zijn er altijd als supporter. En ik zit daar niet in mijn rol als, als dokter. Als het moet, dan, dan moet dat even. Maar we zijn... Uh, dan fanatieke supporters. En, uh... ja, in dat hoekje vlakbij de bank. Ik vind het altijd leuk om mee te kunnen kijken... wat er dan uh, gebeurt bij de trainers en de spelers. Ja, en Leiden is, is een geweldige halt. Het is bloedheet altijd, zoals je weet. Ja. Dus het is uh, letterlijk bloed, zweet en tranen daar. Maar uh, heel leuk. Mooi, mooi. Ja, en het is vaak spannend. Altijd spannend. Ja, op... Uh... En ook een hele goede ja, ja, ja. ondlinge sfeer tussen de donorsupporters ja, en, en de Leidse supporters. Ja. Ja. Nee, dus die, die band, hè, dat, dat, dat is ook iets wat wij, uh, ik loop uh, iets wat jaartjes uh, langer mee, maar sinds de komst van Leiden in de Eredivisie uh, hebben we die band ook echt letterlijk opgebouwd. Mm-hmm. Want wij vonden dat heel interessant. Nou, Leiden en Groningen zijn ook natuurlijk vergelijkbare steden. En we hebben daar uh, nou ja, onder aanvoering van uh, Lennart uh, Dorpaal, uh, Lennart als je luistert, uh, de hartelijke felicitaties nog met je 47e verjaardag. Um, ja, hebben we daar gewoon iets heel leuks op gebouwd. Ook een uh, nou, pre-party, afterparty daar geregeld. Over en weer. Hè? Want ze zijn hier ja. op de grote markt. Hebben ze ook uh, bonnetjes uh, in, de, in de grote griet. En de, en de drie gezusters, uh, nou, die waren langer dan uh, menig uh, basketbalspeler. Dus het was uh, super, uh, super gezellig. Uh, ja, dat, 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 dat tekent het ook wel. En ja, natuurlijk zijn er ook wedstrijden geweest waar je elkaar uh, even niet zo leuk vindt. Op het moment dat de wedstrijd bezig is, maar daarvoor en daarna, het is ook nooit, er is nooit gedoe. En dat, dat vind ik heel prettig. Nee, het leuke van Leiden vind ik, na de wedstrijd inderdaad, je bent samen bij de bar, samen naspreken. En ja. dan, dan ben je vrienden en geen tegenstander meer. Absoluut. Ja. Dat, dat is typisch Leiden. Ja. Ja. En, en toch nog even stiekem natuurlijk lachen van uh, als je wel gewonnen hebt of niet. Maar uh, ja, dat hoort er allemaal bij. Ja. Dat is het mooie ja. van de sportbeleving vind ik. Ja. Ja. We gaan naar JD. Ja, leuk. Moet het nog ingeleid worden, Bas? Of gaan we geluisteren? Ja, nou, deze keer spreekt hij mij niet aan. Dus let heel goed op. Okay. Nou, ik vind... Ja, je mag nog iets over zeggen van tevoren natuurlijk. JD is een goede vriend. Ik, ik vind hem echt een geweldige speler. Daarnaast is zijn schoonmoeder ook nog vele jaren mijn secretaresse geweest. Dus oh, kijk. Ik, ik heb echt een band met JD. Dat is de reden waarom ik ook een nummer 8 shirt uh, aan heb nu. Ja. En ik hoop ook dat 8 een retired nummer wordt. En, uh, dat zou zomaar kunnen. En, ja. nou ja, wordt aan gewerkt. Laten we gaan luisteren wat uh, JD uh, te zeggen heeft. Okay. Jan! What's up, man? Uh, een echte donor fan. Ik wil, uh, ik wil zeggen uh, dankjewel voor uh, uh, jouw ondersteuning. Voor uh, mij en ook donor door uh, alles de jaren. En uh, genieten van morgen. Ja, hij sprak dit gisteren in, dus hij heeft het uh, over, uh, over vanmiddag. Nou ja, dat, dat genieten. Ik zie jou uh, ja. met een brede smile. Ja, dit is, uh, dit is leuk, hè? Even zo'n uh, persoonlijke noot van uh, Jason. Hij is altijd aardig, altijd vrolijk, positief, hele positief denkende man. Ik vind hem echt geweldig. Ja. Een man met een groot sporthart. Oh. Om nog maar eens die uh, te maken. Ja, leuk, leuk. Absoluut. Hey, sinds 1951. Ja, klopt. Een gebeurtenis uit het rijke verleden van Donar. Met een mooi verhaal van jou, altijd Bas. Ja, ik kom wel heel vaak terug eigenlijk weer bij dat jaar 2004. Mm-hmm. En uh, aangezien we nu Europees spelen, uh, dacht ik van... nou, ik moet weer eens even een Europese wedstrijd uh, uit, uh, uit de koker uh, halen. Uit de oude doos? De oude doos, ja. 7 december 2004. Nou, dan weet elke Donar-supporter dat we toen uh, speelden in het Franse Cholet. Voor mij was het die dag vroeg opstaan. Want zoals je weet ligt Cholet niet heel erg naast de deur. Uh, de link met, uh, met uh, dit jaar is dat we toen ook door Den Bosch uh, kwamen. 
uh, op, uh, nou, ik denk dat we half vijf of vijf uur s morgens in de auto stapten. Althans, uh, mijn goede vriend uh, Robert Noppers zat achter het stuur en ik zat op de bijrijderstoel. En uh, nou, ik, ik heb toen een uh, unieke prestatie uh, geleverd. Want uh, nou, ik heb uh, 700 kilometer achter elkaar uh, <laughs> als bijrijder gefungeerd zonder ook maar één uh, minuut uh, te stoppen of de benen uh, te hebben gestrekt. Het is, was, was niet omdat we in tijdnood kwamen, maar uh, ah, Robert dacht, nou ja, zolang ik lekker rijd en zolang we nog benzine hebben, dan, uh, dan is het prima. Ja, toen kwam dus ergens in Noord-Frankrijk toch wel het punt van... Uh, hebben we eigenlijk nog genoeg benzine? Moeten we niet eens een keer tanken? Dus nou ja, als dat rode lampje begint te knipperen... dan heb je grofweg, uh, is mij verteld, nog 80 kilometer. Maar nou ja, Robert maakte wel eens de sport van... om nou, dan ook te kijken of die 80 wel klopt... of dat een beetje in de buurt komt... of je niet wat harder of zachter moet rijden... of heuvel op, heuvel af. Nou, dat kwam dus ook zover. Uh, en uh, het feit dat hij al drie jerrycans in de kofferbak uh, had liggen om uh, uh, bij te uh, tanken uh, buiten het tankstation, dat was ook al niet zo'n hoopgevend uh, uh, gegeven. Maar goed, dit keer ging het goed. En uh, wij uh, lieten ons uh, vrij van de, de laatste aflit, uh, afrit afrollen uh, richting een uh, benzinestation. En uh, we vonden toch nog weer een tank waar uh, uh, de benzine 1 eurocent goedkoper was dan, uh, dan de vorige. Dus ja, dat uh, heeft ook nog weer wat opgeleverd. Uh, dat was het spannende gedeelte van deze reis. Of we het uiteraard of het zouden halen. Nou, we waren uh, tijdig in, uh, in Cholet. We konden uh, rustig ons, uh, ons hotelletje... Waar, waar ligt dat eigenlijk, Cholet? Ja, uh, uh, Noordwest-Frankrijk. Hè, zeg maar. uh, het is niet heel ver over de Belgische grens. Oh, dus, uh, okay. het, het is op, op rijafstand. Daarom deden we het ook in, in één dag. Ik ja. denk dat het uh, nou ja, tacht, uh, 800 kilometer uh, van Groningen ligt. En uh, nou ja, we reden daar... Uh, uh, dus naartoe, we waren, nou ja, begin van de middag konden we bij ons hotel terecht om alvast even de koffers uh, te droppen. De, de kamer zelf was nog niet uh, beschikbaar. Nou, dan, daar nog even een hapje en een drankje gehad. S'avonds de wedstrijd gekeken. Nou, het was uh, op het moment dat, uh, dat Dona kampioen was, hè, regerend uh, kampioen 2004 met, uh, met Tom Boot. Ik heb uh, op mijn mobiel even stiekem, uh, ga ik spieken uh, hoe, uh, welke jongens er ook alweer in dat team uh, zaten. Ik zie dat uh, Valmo Krisa die avond niet uh, meedeed. Nou, dat, dat scheelt een uh, slok op een borrel, uh, kan ik ook met uh, terugwerkende kracht uh, zeggen. Want ja, we waren redelijk kansloos tegen deze uh, nou ja, Franse middenmotor. Hè, want zo, uh, zo liggen en lagen de verhoudingen uh, in die tijd. Uh, het was het team met, met Kees Akenboom, Chris McGuthrie, uh, Travis Young was topscorer van de avond. Die uh, gooide er alsnog 19 in. Maar uh, ja, een geweldige hal met, met uh, zeg maar noodtribunes eigenlijk. Uh, Baskers die dus zoals gezegd uit het dak uh, kwamen, uh, kwamen hangen. Nou ja, wat, wat voor mij nog redelijk onbekend was. Uh, er waren maar heel weinig uh, uitsupporters. Uh, nou, een handje vol. Uh, we verloren de wedstrijd uh, met, uh, met 12 punten. Maar uh, ja, het was weer een mooie ervaring om een, een wedstrijd in het, uh, in het buitenland uh, te zien. En we hadden dus ook al bedacht dat het niet zo handig was om meteen weer terug te rijden. Dus uh, nou, na een korte overnachting uh, zijn we op woensdagochtend toch maar weer... Uh, richting Groningen gegaan en uh, ja, waren voor etenstijd weer, uh, weer terug in, uh, in Groningen. Dus het was weer zo'n, uh, ja, zo'n uh, legendarisch uh, roadtripje eigenlijk. Hè, want van Cholet, ik weet niet of er veel te zien is, uh, hebben we ook niet veel gezien. Uh, behalve een, uh, een kroeg en een, uh, en een restaurantje en natuurlijk de hal, wat het belangrijkste was. Ik heb er nog nooit van gehoord. Dus, uh... Nou, hartstikke goed. Uh, ik hoop dat wij uh, binnenkort nog weer eens uh, terug gaan naar Cholet of uh, ja. andere Europese bestemmingen. Want dat is natuurlijk nog weer even het linkje van uh, ja, deze Europese wedstrijden moeten we, moeten we missen. En als er nou geen corona was, waren we dan in Perm terechtgekomen. Ja, nou, dat had ook zomaar gekund. Dus uh, ja, dat ik over... Ik uh, dan was de Russo Radio was, uh, abroad gegaan. Abroad, ja. Ik, uh, ik vrees dat wij die kant op hadden gemoeten. Hoewel, technisch gezien had Perm dan waarschijnlijk niet eens meer in onze pool gezeten. En was het allemaal nog weer anders gelopen. Ja. Maar goed, uh, de, de, de bucketlist. Ik wil nog een keer met de podcast Zet Europa in. Dat gaan we zeker doen. Oh, dan ga ik mee. Dan ja. houden we vol. Daar gaan ja. we een mooie trip van maken. Ja, ja. ja maken we een, uh, een mooie uh, away day van... Lekker naar Italië of zo. Uitstekend. Oh, dat zou, zou ja, Cantu. Ja, daar heb ik in een eerdere uitzending eens over verteld. Nou, of, dat, en dan als... de cirkeltje weer Of Portugal natuurlijk. Ja, beide zijn goed. En, en, ja. en, en, en daar, daar kan Bas met zijn achternaam natuurlijk fantastisch ben, terecht. Benfica, Camenge. Camenge. Ja, ja, ja dan kan ik wel uh, als tolk optreden. Terwijl ik geen woord uh, Portugees uh, spreek. Maar goed. Obrigada. Ik heb wel mijn uh, contacten. Voor dit verhaal, Bas. Uh, ja. ja, dit is trouwens wel zo'n roadtrip. Dat, 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 dat schreeuwt bijna om een... Uh, om een kader of een hoofdstukje in een boek. Ja, dat, in dat, dit komt ook wel in dat boek uh, naar voren. Hoewel ik het daar niet al te veel over die wedstrijden wil hebben, maar meer nee. over het grotere plaatje van de onstaatsgeschiedenis. Maar goed, ja, 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 dit ja, is ja. mijn eigen rol uh, of mijn eigen uh, gekte die ja. ik uh, rond de club heb. Dus dit, dit zou er zomaar in voor kunnen Want, komen. Want uh, je bent met een boek bezig, hè? Ja, november uh, gaan we dat uh, afronden, dus uh, dan hoop ik het uh, te kunnen presenteren. Oké, okay, nou, voor de mensen die het nog niet wisten, dan weten ze het nu. Ja. Je hoort het hier voor het eerst. Ja, voor de negentiende keer slechts. Ja. 
We gaan naar de uitsmijter van, uh, van uh, Matthijs van Houten. Uh, Thijs, uh, hij was de laatste aflevering van vorig jaar was hij bij ons te gast. Ja. En uh, we gaan uh, luisteren naar wat hij uh, ons en de luisteraars te vertellen heeft. Ja. Nou, dat waren ze dan. 40. Dat is het aantal minuten aan live basketbal wat ik met eigen ogen heb gezien. 40 minuutjes aan oefenwedstrijd in een B-halletje in Martini Plaza. Meer zal het dit jaar wel niet worden, vrees ik. Ik ben altijd optimistisch en ik ga altijd uit van het goede, maar voor de rest van dit seizoen zie ik het somber in. Als je het aan mij vraagt, krijgen we niet meer de kans om onze donorhelden in het echt aan te moedigen. Een paar uurtjes terug verbood Koen Schuiling namens de Veiligheidsregio alle grootschalige evenementen tot 1 juni. Precies, dan zit het basketbalseizoen erop. Oké, okay, toegegeven, sportwedstrijden vallen niet onder het verbod. Maar weet u nog de vorige keer dat de evenementen werden verboden? De sportclubs volgden al snel. We zitten vanaf nu met een avondklok en mag nog maar één persoon op visite komen. Het virus muteert iets te vaak en de besmettingscijfers zijn te hoog. De situatie is gewoon verder van stabiel en zolang we niet allemaal zijn gevaccineerd zijn er zware maatregelen. Misschien moeten de clubs in de eredivisie ook maar gewoon het besluit nemen om uit te gaan van een seizoen zonder publiek. Dan kunnen ze werken aan scenario's waarbij de kosten worden teruggebracht en waardoor de financiële schade zo klein mogelijk is. Want nu houden ze toch stiekem rekening met inkomsten door kaartverkoop op een later moment. Wij als supporters kunnen niets anders doen dan onze clubs door dit rampjaar heen te helpen. Ook al kost het dan geld, het zorgt er wel voor dat we in de herfst weer de kans krijgen om live in plazen of in al die andere hallen te zijn. Maar dan moeten die clubjes nog wel bestaan. Dus pom pom pom, steun je club. Pom pom pom, ja. Waar ken ik die term toch van? Uh, Henk de Haan is dat ja, geloof ik. Broezen. Nou ja, dat moeten we met Donar uh, misschien ook maar eens gaan doen. Uh, ja, hoe die formules uh, komen te liggen om de, om de club te steunen. Daar zullen we in de komende periode ongetwijfeld uh, meer over horen. Gaan we ook uh, als supportersvereniging over in gesprek uh, met de club. Maar ja, dat het in ieders, belang, in, de, in, in ieders belang is dat we volgend jaar nog weer uh, een competitief team op de vloer hebben staan. Dat is natuurlijk uh, evident. En uh, ja, misschien is het wel heel verstandig en uh, ook realistisch om uh, er in ieder geval vanuit te gaan uh, ja, dat we op deze manier door moeten. Nou, FC Groningen is natuurlijk een beetje een soort van voorloper hierin. Ja, precies. We hebben het afgelopen week alweer bekendgemaakt van jongens, help ons, steun ons um, als je het kan missen. Ja. Moet Donar ook uh, misschien uh, naar die tactiek kijken? Ja, uiteraard moet je daar naar kijken. Hè. Dat is ook heel mooi dat er voorbeelden in de, in de sportwereld zijn die, uh, die dit uh, al, al doen. Mm-hmm. Zodat je kunt zien hoe dat, uh, hoe dat komt te liggen. En uh, ja, dat is zeker een voorbeeld uh, om te bekijken. Waarbij het over, uh, overduidelijk is natuurlijk dat uh, ja, iedereen die het uh, geld kan missen en uh, om wil zetten in een donatie aan de club. Ja, dat dat alleen maar uh, meegenomen is. Waarbij je natuurlijk altijd rekening moet houden met de portemonnee van mensen die dat, uh, niet, uh, die dat niet gegeven is. Nee, omdat, er zitten uh, natuurlijk ook ondernemers en sponsoren tussen. Die het, geld, ja, die het geld heel hard nodig hebben. Ja, of, uh, de zaak dicht hebben. En, uh, of met een gezin voor 2000 euro aan, ja. uh, aan, aan goldcards hebben. Nou. Ja, dat zijn nogal bedragen. Dus uh, ja, voor iedereen moet daar een oplossing op maat uh, in komen. En uh, ja, moet, uh, moet iedereen dan ook zijn eigen keuze in kunnen maken. Nou, kunnen we alleen maar onderstepen, denk ik, hè, Jan? Ja, het is gewoon een moeilijke tijd voor heel ja. veel mensen. Dat, dat is niet anders. Ja, laten we hopen dat Donar uh, gezond blijft. En daar, ja, en daar sportief begint, en, en daar, financieel. En ja. daar begint het mee ja, 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 precies. Daar begint het mee en daar eindigt het ook mee. Eindigt het ook mee. Ja. Rest mij natuurlijk nog onze gast van deze week, Jan Posma. Ja, ik vond het erg leuk. Nou, hartelijk te bedanken voor jouw komst naar Proeflokaal Hooghout. We zaten weer eens in de kroeg. Zonder alcohol, een alcoholvrije maand voor uh, Patrice en mij. Ja, is dat trouwens ook goed voor je hart? Of, uh... Dat is heel goed. Oké. Okay. Ja. <laughs> Wij, wij hebben wel weer een pilsjacht te kiezen, Bas. Nou, ik ben halverwege. Dus ik uh, doe, okay. het, uh, doe het rustig aan. Ik uh, ja, denk ook om mijn gezondheid. Ik wil jou natuurlijk ook bedanken uh, voor je komst naar uh, het uh, centrum van Groningen. Graag gedaan. Jij ook weer bedankt. Ja, Graag, Jan. Ja, geen dank, geen dank. Je kan ons alle drie volgen op Twitter. Uh, Jan via @janposma. Wel met, uh, met slotje, zag ik. Dus het is maar de vraag of die je accepteert. Uh, Bas via Dona 2014 en mij via @klaasiegrun. Dat is dubbel a dubbel s dubbel n. De Rooster Radio is op Twitter, Facebook en Instagram te volgen via Dona Podcast. En je kan je op deze podcast abonneren via SoundCloud, Spotify, Google Podcast en Apple Podcast. Dan luister je via Apple Podcast. Laat dan ook even een leuke recensie achter. De Rooster Radio is een productie van KVM Media. Volg hun via KVM Media en neem ook even een kijkje op KVM Media. .nl, dan kun je zien wat voor andere leuke podcasts daar ook wordt geproduceerd. Dit was seizoen 1, aflevering 19 van de Russo Radio. 
En uh, ook in deze barre tijden blijven we het roepen. Tot donar.